0: Marken Norman Glaser.
1: Du fängst wieder an. Du kannst es immer so gut.
2: Katie, du bist gerade voller Emotionen hier ins Büro reingestürmt, kann man eigentlich schon sagen.
1: Ja.
2: Äh, was passiert?
1: Was ist passiert?
2: Ich hab, um, also ich weiß nicht, wahrscheinlich stellen sich die Zuhörer die Frage, ob wir uns noch normal unterhalten können, ohne.
1: An Mikro. Podcast zu ja, Aber ich
2: habe mir gedacht, das ist so eine Energie gerade gewesen, diese Welle, die gerade hier ins Büro reinkam, jetzt müssen wir nur ein Handy ausmachen, dass ich mir gesagt habe, schnell, 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 Mikro, Mikro, Mikro. Und los geht's.
1: Ähm, ich habe Anna ins Bett gebracht und ähm, da bleibe ich immer, oder eigentlich bin ich ja immer ziemlich lang bei ihr. Und jetzt musste ich aber wieder zu dir gehen, weil ich mir so eine Stunde lang äh, eine Dokumentation angesehen habe von Morgan Freeman. Es war faszinierend. Morgen weißt du, Morgan Freeman ist ja der tolle Schauspieler. Wie die Doku heißt, ja. äh, da am iPad steht iPad. es wahrscheinlich, wenn man das aufträgt. packen
0: noch. wir das in die okay. Schaumannots. Genau,
1: packen wir die Notes. Und es hat mich jetzt so begeistert, dass ich rübergelaufen bin ins Büro und, und dir davon erzählt habe. Und jetzt erzählen wir euch davon. Also die Doku heißt The Story, Story of, of
2: God, God with
1: Morgan Freeman. Es geht darum, und das ist ein Thema, das mich sehr, sehr lange schon beschäftigt. Ich erzähle euch dann auch warum genau und dir. Ähm, es geht darum, woran glauben Menschen, dass die Seele nach dem Tod geht? Also was passiert mit uns nach dem Tod? Mhm. Und Morgan Freeman hat diese Frage gestellt und ist an die verschiedensten Orte dieser Welt gereist. Und die erste Reise ging nach Ägypten, wo vor 4.500 Jahren ähm, das erste Mal ein, eine Pyramide gebaut wurde für einen Pharao und das erste Mal in der Geschichte der Menschheit das Wort Jenseits auftauchte. Die Pharaonen oder die Ägypter haben ja diese riesigen Bauwerke errichtet, und innen, in diesen, wo sie den Sarkophag aufgestellt haben, in diesen Grabstätten, die ganzen Wände beschriftet mit Zaubersprüchen, die dem Pharaonen dabei helfen sollen, durch die Gefahren, äh, die in der Unterwelt lauern, quasi hindurch äh, zu kommen, zu gelangen und dann eins zu werden mit dem Sonnengott. Weil nur dann und nur dadurch könnten, können, kann der Pharao die Menschen, also seine Gefolgschaft auf der Erde beschützen. Das war deren Glaube. Ähm, dann reiste er zu den Hindus. Denn die Hindus sind diejenigen, neben, ähm, also den großen, großen Religionen wie Judentum, Christentum, Islam, ist die Hindus, die keine Angst vor dem Tod haben weil sie glauben an Reinkarnation und Karma. Und seine Reise hat ihn an das Westufer des Ganges geführt, in eine Stadt, dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Ist aber alles quasi in der Doku drin.
2: Kann man sich angucken.
1: Und dort werden Verstorbene hingebracht, auf Holzbahn aufgebahrt durch die ganze Stadt offen getragen. Und es, sie werden von Menschen begleitet, hinterbliebenen, die fröhliche Lieder singen. Und morgen mir gefragt, warum wird hier fröhlich gesungen? Und die nur sagen, ja, weil es was, man trauert zwar, dass ein geliebter Mensch gestorben ist, aber man feiert, dass dieser Mensch befreit ist. Denn wenn er ein gutes Leben geführt hat, hat er die Chance, im nächsten Leben ein besseres Leben zu führen. Wenn er kein gutes Leben geführt hat, glauben die Hindus, wird er im nächsten Leben auch kein gutes Leben führen, bis hin, dass er nicht mal mehr als Mensch inkarniert, sondern nochmal als Tier inkarnieren muss. Und in dieser Stadt gibt es ein Ufer, das westliche Ufer des Ganges. Und wenn ähm, die die Menschen dort verbrannt werden und dem Ufer des Ganges übergeben werden, was in der Tradition der Hindus ähm, ja, gang und gäbe ist, dann können sie quasi diese Schleife des Karmas überlisten. Denn den, das Ziel der, der Hindus ähm, ist nicht das ewige Leben, sondern das Ziel ist ähm, die Auflösung, die Erlösung, die Befreiung, dass sie quasi nie wieder inkarnieren müssen. Und wenn man das diese, diese Kammerschleife sozusagen, diesen Kreislauf umgehen will, bringt man seine Verstorbenen an dieses westliche Ufer. Denn wenn sie dort an dieser Stelle, so glauben sie, verbrannt werden, dann äh, hat sich das aufgelöst und sie sind befreit und werden nie wieder inkarnieren.
2: Also gehen anders mit dem Tod um. Sie gehen
1: ganz anders mit dem Tod um. Mhm. Und dann reiste er an die Stätte Jesus, also wo quasi Jesus gekreuzigt wurde, nach Jerusalem. Wo eine riesengroße, riesengroße ähm, Kirche, Gedenkstätte erbaut wurde und die Geschichte von Jesus nochmal erzählt. Also der eben ähm, die Christen befreit hat, ähm, dadurch, dass er hat sich selbst sozusagen geopfert, mhm. ähm, dadurch hat er die Sünden der Menschheit auf sich genommen und ähm, die Menschen, die Jesus folgen, müssen quasi selbst keine Opfer mehr bringen. Ja, Das Einzige, was sie tun müssen, ist, während ihres Lebens äh, auf auf ihre Begierden zu verzichten mhm. Ja, und die, die zehn Gebote zu achten. Aber sie müssen keine Opfer mehr bringen. Das hat Jesus quasi für sie erledigt. Und im Gegenzug zu den Azteken, die früher in Mexiko, seine Reise ging dann weiter nach Mexiko, wo es einen Tag der Toten gibt, wo die Menschen glauben, dass die Toten wieder zurückkommen, wieder zum Leben erweckt werden. Und die Azteken, worauf das begründet ist, glaubten damals, dass sie Menschenopfer bringen müssen. Also ähm, auch die Pharaonen, also die Ägypter, dachten ja auch, der Pharao muss das Opfer bringen durch das Jenseits hindurch von Dämonen umkämpft Er muss immer wieder kämpfen darum, dass seine Gefolgschaft auf Erden sicher ist. Und die Azteken dachten, sie müssten Menschen Opfer bringen. Furchtbar brutal war das damals, aber sie dachten, nur dann geht die Sonne wieder auf und nur dann sind sie beschützt. Und Jesus hat ja quasi seine Gefolgschaft davon befreit, von diesem Opferglauben, und hat gesagt, nee, nee, ich habe das für euch erledigt. Ihr müsst nur noch eure Begierden in den Griff bekommen.
2: Aber warum ist die Kette denn jetzt ins Büro reingerannt?
1: Ja, jetzt kommen wir zum Punkt. <lacht> ähm, ganz spannend fand ich, als er nach New York reiste und dort eine sehr, sehr reiche Pharmaunternehmerin. Dieser zu,
2: Morgan Freeman.
1: Genau, der genau. Morgan Freeman. Ja. Und da habe ich schon zu viel geredet. Nee, ich bin nee. immer nee. so begeistert, ne? Ich, ich hoffe, ja. ihr könnt mir alle folgen. Also du kannst mir nur folgen, du nichts immer. Ja,
2: ich finde es spannend, weil jetzt kommt ja der... Jetzt kommt
1: der Eigentliche.
2: Jetzt, Pass jetzt.
1: Auf. diese Frau ist mit einer Lebensgefährtin zusammen seit 30 Jahren. Wir haben Kinder, ähm, Enkelkinder. Und sie hat gesagt, sie liebt ihre Frau so sehr, dass sie es nicht ertragen könnte, den Gedanken, ähm, dass sie sie an den Tod verliert. Und sie möchte quasi dem Tod ein Schnippchen schlagen und sagen, ich möchte meine Partnerin am Leben erhalten, das Bewusstsein, die Seele meiner Partnerin.
2: Das ist jetzt spannend, weil da gibt es ja ganz viele Ansätze, wie das ja immer wieder mit Einfrieren und äh, kann man noch mal einen Klon herstellen. Aber es geht gar nicht um die körperliche das Körperliche erhalten. Sondern, sondern
1: um die Erinnerungen und das Bewusstsein. Mhm. Das heißt, sie speisen in eine künstliche Intelligenz, mhm. sie nennen das Cyberbewusstsein, mhm. all die Erinnerungen, die Werte, die Denkweisen ihrer Lebensgefährtin ein. Und Morgan Freeman unterhielt sich mit diesem Klon.
2: Vielleicht ganz kurz nochmal, weil das muss man vielleicht nochmal für die Zuhörer mhm. erklären. Künstliche Intelligenz bedeutet ja nicht, wie das vielleicht noch vor zehn Jahren der Fall war. Ich habe einen Computer und das, was ich reingebe, kriege ich auch wieder raus. Ne? Ähnlich wie eine Excel-Liste, wenn ich da Zahlen eintrage, kann ich die auch wieder abrufen oder kann eine Summe bilden. Künstliche Intelligenz heißt selbstlernendes System. Ne? Also gespeist mit den Informationen des Bewusstseins, des lebenden Menschen. Ist diese Maschine in der Lage selbstständig, also nicht nur regelbasiert, ne? wenn dann, wenn du das als Input bekommst, dann gibt das als Output. Sondern selbstlernend heißt eben auch, selber zu assoziieren und selbstständig zu lernen.
1: Und das Spannende war, Morgan Freeman unterhält sich, das müsst ihr euch vorstellen, das ist ein, ein, ein Kopf, ja. Nur der Kopf. Nur Der, Kopf, ja, genau. der aussieht wie ein Mensch, der mhm. die Lippen bewegt, die Augen dreht, zwinkert. Und Morgan Freeman hat sich mit diesem Kopf unterhalten, also mit diesem Klon, mhm. ja. Und hat gesagt, wie heißt du und, und wer, wie geht's dir, was fühlst du, wärst du gern ein Mensch oder was denkst du? Und der Klon hat wie ein Mensch geantwortet, mhm. hat gesagt, ich wäre gern ein Mensch. Und morgen Freeman hat gefragt, warum? Naja, mit diesem Körper, den ich jetzt habe, kann ich nicht in den Garten gehen. Das würde ich aber gern. Deshalb wäre ich gern wieder ein Mensch. Crazy, und an ne? der Stelle war ich so, ich habe zu dir gesagt, wie ein Blitz hat es mich getroffen. Und mir wurde so bewusst, wie unfassbar kostbar das Leben ist. Dieser Körper, den wir haben, wie, wie oft wir durchs Leben gehen und jammern und, und nicht wertschätzen, dass wir uns umarmen können, dass wir rausgehen können, die, die Gras, das Gras unter den Füßen spüren, die Sonne, die Kitzel, dass wir unsere Kinder küssen können, dass wir essen können. Und mir wurde das deshalb nochmal so bewusst, weil diese ganze Dokumentation beginnt damit, dass Morgan Freeman in der Kirche sitzt mit einem ehemaligen Tiefseetaucher. Und der erzählt ihm die Geschichte von einem Nahtoderlebnis, das er hatte und zwar ist er fast ertrunken und hat dann, er war 15 bis 18 Minuten mit Zeugen unter Wasser und hat dann ganz viele Lichter gesehen, was ja rund um den Globus immer wieder Menschen berichten, die eine Nahtoderfahrung haben, dass sie ein Licht gesehen haben. Und es hat mich deshalb so berührt, weil ich selber eine Nahtoderfahrung vor zehn Jahren hatte, hm. in der ich auch während meiner Schwangerschaft ähm, fast verblutet wäre und dann dieses unbeschreibliche Licht gesehen habe, Verwandte, äh, Verstorbene, die die gelächelt haben, aber in einer Lichtessenz, also nicht mehr in einem Körper waren und auf mich gewartet haben und und diese Liebe, die ich da gespürt habe, die kann man gar nicht in Worte fassen. Dieser tiefste hat das auch so beschrieben, so wie wird auch in der Doku erwähnt, beinahe alle, die eine Naturerfahrung hatten. Und, und es hat mich deshalb dann wieder so berührt, weil ich dachte, wie, wie endlich das Leben ist. Und wie verzweifelt der Mensch versucht, ähm, dem Tod aus dem Weg zu gehen. Ähm,
2: Wobei ja Tod auch was mit Zukunft zu tun hat. Ne? Also jetzt im Moment leben wir ja. Und das, das, kommt das ist ja halt jetzt Genau. Auf ja. Also es ist ja in dieses Leben in der Gegenwart. ja
1: Weil es ist immer gegenwärtig. Der Tod ist ja Teil des Lebens und immer gegenwärtig.
2: Aber für mich nicht. Also ich habe heute noch nicht über den Tod nachgedacht.
1: Ja, ich schon. Jetzt sprechen wir gerade drüber. Warum? Hm. Weil der Tod, wenn du es genau nimmst, konfrontiert er dich immer, wenn du, die, wenn, du, wenn du ihn bewusst wahrnimmst. Jedes Mal im Herbst wirst du mit Tod konfrontiert indem die Blätter von dem Baum fallen. Du wirst damit konfrontiert. <lacht> Wenn ein Leben geboren wird, bist du immer auch an der Schwelle zum Tod. Wenn du, also Ich persönlich habe äh, gestern auch darüber nachgedacht, weil einer meiner besten Freunde genau vor fünf Jahren verstorben ist am, am, äh, zwischen Weihnachten und ähm, Silvester. Mhm. Also, und ich gestern mh. mit ihm im Gedanken ähm, eine Runde um den See gelaufen bin und mich mit ihm unterhalten habe. Also einfach in der Erinnerung daran, und das hat mich so berührt heute in dieser künstlichen Intelligenz. Diese Frau hat das erschaffen, dass sie sich mit ihrer Lebensgefährtin nach dem Tod noch unterhalten kann, dass die Kinder sich noch mit ihrer Mama unterhalten können. Die Enkelkinder, die Urenkel, die sie nie kennenlernen wird, aber über diese künstliche Intelligenz, über das Cyberbewusstsein kennenlernen. Und ich habe gestern ja nichts anderes gemacht, äh, jetzt keine künstliche Intelligenz erschaffen, aber ich habe mir das Bewusstsein eines Menschen, den ich sehr, sehr geschätzt habe und dessen Rat für mich immer sehr, sehr wichtig und von Bedeutung war, ähm, in 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 das Leben zurückgeholt, indem ich einen Dialog geführt habe und mir vorgestellt habe, was, was würde er jetzt antworten, welchen Rat hätte er jetzt? Und ich glaube, dass das Menschen rund um den Globus machen. Mhm. Und ich glaube, ähm, jetzt fällt mir Dr. Erwin Yalom ein, ich sehe auch gerade ein Buch von ihm. Dr. Erwin Yalom ist ein wunderbarer Psychotherapeut, der die existenzielle Psychotherapie entwickelt hat. Ein Amerikaner, der zum Beispiel ein Buch geschrieben hat, der Panama Hut oder als Nietzsche weinte, kann ich sehr empfehlen, ganz tolle Bücher. Und der sagt, dass alle Probleme, alle Sorgen, alle Ängste, alle Nöte der, der Menschen darauf begründet ist, dass wir Angst vor dem Tod haben. Dass wir uns während des Lebens keine Gedanken über den Tod machen und ihn dann plötzlich erfahren als ein Schreckensszenario und uns nie damit anfreunden. Und Morgan Freeman hat eins gemacht, Er hat gesagt, woran glauben die Menschen rund um diesen Erdballen? Ich möchte es erforschen, ich will mir die Religionen anschauen, aber ich möchte auch mit, mit äh, Medizinern sprechen. Hm. Und letzten Endes, ich erzähle dann auch noch, was ein Mediziner aus New York, also was die Wissenschaft dazu sagt, ganz spannende neue Erkenntnisse, aber letzten Endes hängt ja unsere Begegnung mit dem Tod immer von unserem Glauben ab. Woran glauben wir? Glauben wir, dass, dass er über uns herfällt? Dass wir keine ja die Fäden des Schicksals nicht in der Hand haben? Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, durch meine Nahtoderfahrung, dass es ganz anders ist, dass wir gefragt werden. Also ich wurde damals gefragt, bist du bereit? Eine Stimme sprach zu mir, als ich dieses Licht sah, bist du bereit? Und ich sagte nein. Und in dem Moment, in dem ich nein sagte und noch gesagt habe, ich habe eine Bedingung gestellt. Ich habe die Bedingung gestellt und gesagt, ich gehe aber nur zurück, wenn mein Kind auch das im Bauch war, das Ganze überleben wird, was ja die Ärzte damals immer sagten, wird's nicht. Aber in dem Moment wachte ich auf und war wieder da. Und ich wusste, in dem Moment hatte ich die Angst vor meinem Tod völlig verloren. Ich wusste, ich brauche keine Angst mehr wenn ich entscheide. Das klingt jetzt für viele vermutlich, ja, wie auch immer. Aber für mich ist es ein Erlebnis gewesen, was mir gezeigt hat, ich muss mich nicht mehr fürchten vor dem Tod. Und in dem Moment musste ich mich auch nicht mehr vor dem Leben fürchten. Weißt du, was ich meine ich glaube Menschen die Angst haben vor dem Tod oder der Endlichkeit ihres Lebens aus dem Weg gehen haben auch Angst ihr Leben wirklich zu leben
2: es ist aber auch die Frage wie gehst du daran also ähm, für mich stellt sich die Frage äh, wo lernst du mit diesem Thema umzugehen ja mag sein dass deine Religion und Herkunft irgendwie einen Einfluss darauf nimmt oder dir eine Idee äh, gibt, wie du damit umgehst, ne? aber im Grunde ähm, bist du mit dem Thema ja relativ allein gelassen. musst ja selber Gedanken machen, woran glaubst du und wie wie gehst du mit dem Thema um. Ja, aber was ich Anruf. ganz interessant finde, mhm. ist ähm, auch nochmal zu dieser künstlichen Intelligenz. Ähm, wir werden ja mehr und mehr zu Cyborgs, ja, mit dem ganzen Handy, der Art und Weise, wie wir kommunizieren, Digitalisierung hier und da, ne? wir beraten ja auch Unternehmen dahingehend, was wir uns aber immer wieder bewusst machen können, ist, dass, dass wir Menschen uns in einer Sache zu diesen immer intelligenter und smarteren Maschinen unterscheiden. Und das ist das Bewusstsein. Das werden die halt nie in so eine Maschine reinkriegen. Das menschliche Bewusstsein wird immer das Unterscheidungsmerkmal sein. Und das fände ich auch genial. Deswegen auch vielleicht dieser Mindshift hier noch kurz mit reingeflochten. Dass egal, wie wir uns jetzt auch zum Beispiel als Unternehmen ja, aufstellen, immer uns auch bewusst machen, inwieweit können wir das menschliche Bewusstsein dort noch äh, präsent sein lassen. Also nicht digital ersetzt Mensch. Ne? Die Arbeitsplätze werden sowieso fallen aufgrund von Automatisierungsprozessen, aufgrund von Maschinen, die Arbeiten übernehmen können. Aber was sie halt niemals schaffen werden, äh, ist halt diese menschliche Komponente des Sich-Selbstbewusstseins.
0: Ne? Also
1: gibt es ja so viele Diskussionen, ist die Seele, das Bewusstsein, kann das, je, kann das überhaupt sterben? Also ist das endlich? Und die Wissenschaft hat sich auch diese Frage gestellt und morgen Freeman hat mit einem Mediziner gesprochen mhm. und die Wissenschaft hat nun eine Erklärung für die Seele.
2: Also die Wissenschaft
1: sagt, <lacht> ja, es gibt ein Bewusstsein ja. und dieses Bewusstsein erlischt nicht, also es löst sich, und das wissen Sie, nicht im frühen Stadium des Todes auf, selbst wenn das Gehirn keine Tätigkeit mehr hat. Ähm, das heißt, die, die Wissenschaft definiert die Seele als Bewusstsein, als Ich, und dieses stirbt nicht. Ähm, fand ich ganz, ganz spannend. Sie haben Er hat auch gesagt, dieser Mediziner von dieser Studie in New York, dass ähm, dass es Tage bis also Stunden bis Tage dauert bis mal die 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 Zellen absterben also es gibt ein gewisses Zeitfenster in dem man den Tod aufhalten kann und in, währenddessen existiert das Bewusstsein des Menschen man hat ja oft gesagt jemand der im Koma liegt zum Beispiel ähm, realisiert das nicht mehr ja aber das widerlegen diese oder dieser Mediziner widerlegt das mhm fand ich ähm, sehr, sehr spannend. Mhm. Und was eben jetzt erforscht wird oder diese Unternehmerin möchte oder umsetzen will, ist, ob das Bewusstsein innerhalb einer künstlichen Intelligenz weiter existieren kann. Und, und ihnen ist es gelungen.
2: Es gibt ja noch ganz krasse Untersuchungen. Ich habe mich damit auch eine Zeit lang beschäftigt. Und zwar, ähm, wir kommen ja ich, ich kenne die gar genauen Zahlen, bin kein Techniker oder was. Ne? Diese ganzen Prozessoren, die werden ja immer besser, immer schneller. Auf viel, also ganz kleinem Raum werden ganz viele Mikroprozessoren gebaut, Nanobereich, ja. So, das heißt, du kommst ja irgendwann an die physikalische Grenze. Ja, du hast irgendwann mal keine Werkzeuge, die diese kleinen Prozessoren mehr herstellen können. Das heißt, wir können gar nicht immer noch schneller werden von der Technik. Die Rechner, die Smartphones, sie können nicht immer noch schneller werden. Das heißt, da ist eine Grenze gegeben. Doch das geht, indem man menschliches Gewebe kombiniert mit Technologie. Und das ist eine ganz krasse Geschichte. Also wenn man sich überlegt, nimm man das menschliche Gehirn, welche unfassbaren Speicherkapazitäten das hat. Und wenn du das kombinierst mit Maschine,
1: jetzt haben wir in Total
2: abgefahren. Ja, ja. Aber, Film. aber das passiert heute. Mhm. Ne, genau wie du mir vorhin kurz geschrieben hast, bevor du gestürmt hast. <lacht> äh, das ist schon da. Ja. Roboter übernehmen Jobs, das ist da. Amazon-Lager, Roboter übernehmen das Einordnen der Regale, Roboter übernehmen die Nachbestellung von Ware, Roboter wenden in Asien in den Betten die Leute oder heben sie aus dem Bett raus. Thema Pflege. Ja. Das ist ja, es ist ja alles da. Ja, und dieses dieses Thema, die Verschmelzung Mensch und Maschine, die ja heiß diskutiert wird in Amerika, weil das ja auch eine moralisch problematische äh, Thematik ist. Ne? Ab, ab wann reden wir eigentlich, äh, das ist noch ein Mensch und ab wann äh, sagen wir, okay, ist Maschine. Facebook, jüngster Skandal, jüngster in Anführungsstrichen, zwei Jahre her vielleicht, ich weiß nicht, nur vom Gefühl. Zwei künstliche Intelligenzen, zwei Maschinen unterhalten sich miteinander und der Mensch versteht die Sprache dieser beiden Maschinen nicht. Facebook schaltet aufgrund dessen diese beiden Maschinen aus. Weil die nicht wissen, zetteln die jetzt gerade einen Krieg an? Oder was machen die eigentlich gerade? Worüber unterhalten die sich gerade? Das heißt, künstliche Intelligenzen entwickeln ja, ist ein selbstlernendes System, entwickeln ja selbstständig, ohne den Menschen, Strategien, um miteinander zu kommunizieren. Und wie fatal ist es, wenn wir die Maschinen, die wir geschaffen haben, nicht mehr verstehen können? Das ist ja unglaublich, was da passiert.
1: Jetzt stelle ich mal eine These auf, denkst du, oder ich glaube, dass der Mensch sich deshalb so weiterentwickelt, auch in diese Richtungen, weil er extreme Angst vor dem Tod hat. Der Tod ist das, was ihn, was er nicht ähm, unter Kontrolle hat. Und, und der Mensch möchte ja, oder das gibt ihm ja ganz viel Sicherheit und halt Kontrolle. Und das, was ihm aus den Fingern gleitet, ist ähm, die Tatsache, dass das Leben endlich ist. Indem er künstliche Intelligenzen erschafft, ähm, so wie die Unternehmerin sorgt sie ja dafür, dass sie, wie sie auch gesagt hat, äh, dass den Tod überlistet. Und ich glaube, dass das das kann ziemlich verheerend werden, ab einem gewissen Punkt. Ja. Und da kommen wir schon sehr an moralisch-ethische Grenzen oder an das, was du gerade gesagt hast.
2: Darf ich ein Beispiel bringen? Mhm. Nimm das selbstfahrende Auto. Diese Maschine entscheidet, ob die Oma ja. überfahren wird oder das Kind.
1: Ich muss nochmal genauer erklären.
2: Also es kommt eine brenzliche Situation. Ja, Kind läuft auf die Straße ja. von rechts, Oma von links. Die Maschine muss entscheiden, früher hat es der Fahrer gemacht, die Maschine entscheidet, wer stirbt. Er überfährt natürlich Oma, um, weil das Kind das ganze Leben noch vor sich. Die Maschine entscheidet über Leben und Tod. Anderes Beispiel. Du hockst zu Hause, deine Oma ist gerade umgefallen, Schnappatmung, du weißt nicht, was du tun sollst, rufst eine Not-Hotline an. Da sitzt kein Mensch mehr, da sitzt eine Maschine. Und du sagst, hey, ich brauche unbedingt Hilfe, kann man bitte jemand kommen, irgendwie eine Drohne vorbeikommen, meine Oma abholen, die muss ganz dringend ins Krankenhaus. Ich glaube, die überlebt die nächsten zwei Stunden nicht. Und die Maschine am anderen Ende fragt, wie ist deine Sozialversicherungsnummer? Ohne Emotion, ohne Empathie. Ein Mensch hätte anders entschieden. Ein Mensch hätte gesagt, natürlich, ich helfe dir halt erstmal Scheiß auf diese Nummer, ist doch völlig egal. Ich helfe dir, ich bringe die Drohne, ich fahre selber los. Keine Ahnung. ich so, was weißt du? Also die Emotion, das, was damit verbunden ist, dieses Menschliche, dieses Helfen, diese, diese eigene Entscheidungskraft, diese äh, ja, so. Dieses Bewusstsein des Menschen ja, wird ersetzt werden durch Maschinen und Maschinen werden, wenn wir nichts dagegen tun. Also, das ist jetzt äh, weniger die Revolution gegen Digitalisierung, die ich jetzt ja anzetteln möchte. Aber ähm, ich möchte eben. Auch nicht der sein, der sagt, Digitalisierung ist alles geil, auch wenn ich diese mhm. Liebe in der Zeit, in der wir leben. Es hat Risiken und es hat vor allen Dingen auch Grenzen und die Grenzen finde ich dann überschritten, wenn wir menschliche Aufgaben versuchen zu digitalisieren. Ja? Mag sein, dass eine Herz-OP einen Roboter besser machen kann als ein Mensch, präziser, mit Laser, moderiert durch einen äh, Arzt, der das kann. Ja. Aber meine beiden Beispiele, die ich gerade gebracht habe, wo eine, eine Maschine entscheidet über Leben und Tod oder einen, einen Prozess abarbeiten möchte, bevor du Hilfe bekommst, wo jeder andere Mensch gesagt hat, in zwei Stunden äh, braucht die Oma Hilfe, ich schicke dir jetzt sofort einen Wagen oder eine Drohne oder einen Helikopter oder was auch immer. Ja. Also damit wollte ich nur mal diese, diese, diese Grenzen äh, aufzeigen, in, der, in denen wir uns bewegen.
1: In welchem Zeitraum befinden wir uns da? Also wenn du jetzt so in die Zukunft schaust, in 10 Jahren, 20, 30, was denkst du, wird sich da ändern durch?
2: Es ist natürlich schwer jetzt zu sagen, wann dieser Roboter, äh, ich sage, wir sind schon da, also ruf mal die Telekom an, Telekom Hotline, mit wem redest du da? Das ist ein Computer.
1: Äh, ja, Bist du zum Berater? <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> Stell dir vor, du
2: hast einen Notfall. Ja? Es ist ja nur eine Frage der Zeit, wann dieser Roboter so ausgereift ist, dass er vermeintlich auch für eine Notruftelefonnummer eingesetzt wird. Ja, Und das ist ja das Fatale. Das heißt, technologisch sind wir ja heute schon so weit. Ja. Wir verbinden Maschinen mit dem menschlichen Gehirn. Das findet in Amerika statt. Es gibt eine Universität, die das testet, die da Versuche machen. Ja, Um, um Mensch und Maschine miteinander zu kombinieren, das sind für mich Cyborgs. Ja, Nicht nur wir mit unserem Handy, sondern das sind für mich richtige ähm, abgefahrene äh, abgefahrene Projekte. Ähm, ich denke, dass, dass, dass wir dieses Vertrauen in Technologie damit vorsichtiger sein sollten. Und das zeigt ja auch dieses Todesbeispiel. Es gibt ja sehr viele, diese schwerreiche Pharma-Managerin oder was äh, in dem Film. Ähm, das sind ja ganz wenige Menschen, die sich damit wirklich auseinandersetzen und sagen, ich möchte den Tod aufhalten ja. oder ich möchte einen adäquaten Ersatz ja. für diese Person. Allein das kann man moralisch ja schon kann man, das kann man ja, ja moralisch schon äh, so. Sie tut das aus Liebe, ja, weil sie einfach sagt, mhm. ich möchte dieses ganze Wesen, diese ganze Seele in Anführungsstrichen mhm. für die Kinder. Aber wofür ziehen? Ne? Ja, genau. so. Und was passiert danach? Was passiert mit dieser künstlichen Intelligenz? Also wir erschaffen ja digitale ich sage jetzt nicht Lebewesen, aber digitale Geschöpfe vielleicht, so ja, Wesen oder so, Cyborgs, Computer, Roboter, ähm, die ja dann gewisse Aufgaben übernehmen. Also wann ist, bei den Menschen gibt es ja kein, wann ist genug? ja? Ist genug, wenn der Kopf zu mir spricht und ich jeden Tag äh, meine Antworten auf diese Fragen in einer halbwegs natürlichen Art und Weise bekomme? Äh, oder wird, wird dieses digitale Bewusstsein vielleicht dann auf einen menschlichen Körper gebaut? nehmen wir mal das ganze Thema 3D-Druck es ist doch nur noch eine Frage der Zeit, wann ich aus meinen Stammzellen also dass ich keine Abstoßungsreaktion mehr habe bei transplantierten Organen ja, wenn ich aus meinen Stammzellen eine Leber ausdrucken lassen kann ist ja heute in Teilen schon möglich ja, also ich prognostiziere ja heute so eine, so eine zwei Klassenmedizin, nämlich einmal die Leute, die so viel Geld haben, weil es teuer ist sich in 3D ein Organ nachdrucken zu lassen und einbauen zu lassen. Da sprechen wir schon über äh, äh, also eine lebensverlängernde Maßnahme. Ja, Dein Herz ist kaputt, kein Problem, lass dir ausdrucken. Wenn du Geld genug dafür hast, das wird eine riesige Industrie werden, wenn das technologisch schon ausgereift ist. Also Nach meinen Informationen ist das wie gesagt mit Teilen der Leber schon möglich. Ja, oder amputierte Ohren. Oder sowas, ja, oder Verbren Verbrennung, Verbrennungsopfer, ne? die, wo die Ohren so abgebrochen, kannst du nachdrucken, ja? hat man ja schon versucht nachzuzüchten. Dauert alles viel zu lange, kannst du heute ausdrucken. Also ich glaube, technologisch sind wir unwahrscheinlich weit und ich glaube, ich sehe zwei Strömungen. Die eine Strömung ist dieser Hype um digital, diese Ex dieses exponentielle Wachstum in Startups und diesen ganzen Silicon Valley-Wahnsinn. Ja, Google mit künstlicher Intelligenz und Co. Und das andere ist das, was ich sehr schön finde, ist diese Spiritualität, dieses Bewusstwerden, sich klar sein, dass der Mensch der Mensch ist und über der Maschine thront oder verweilt ja, und die Maschine kontrolliert und nicht umgekehrt. Der Mensch soll auch nicht optimiert werden durch eine Maschine. Er soll vielleicht ergänzt werden oder unterstützt werden, aber nicht optimiert werden. Und dass, wenn wir uns darüber äh, äh, klar sind oder auch einig sind, dass wir mit unserem Bewusstsein die Unterscheidung zu einer Maschine haben, dann denke ich, sind wir auf so einer spirituellen Reise, können hier und jetzt leben. Und was du vorhin auch so schön gesagt hast, dieses uns der Vergänglichkeit bewusst zu machen. Ne? Die Vergänglichkeit in der Natur, mit der wir konfrontiert sind. Die Vergänglichkeit mit uns selber, wenn wir die nächste Falte zählen im Spiegel morgens. ja. Ähm, dass uns das immer mehr klar wird und dass wir uns mit diesen Themen einfach auch auseinandersetzen.
1: Jetzt, jetzt spinne ich mal weiter, oder hat der Gedanke, der kommt, weil es macht mich sehr betroffen, merke ich, wenn ich das höre. Also mhm. Du hattest mir das schon mal erzählt, da war ich schockiert, nicht nur betroffen. Ja. Also es hat mich echt schockiert. Ähm, eigentlich, eigentlich ist man so durch Mark und Bein gefahren, wenn ich das höre. Da müsste ja die Menschheit kollektiv auf einen weitaus höheren Bewusstseinszustand kommen, ja. um in der Lage zu sein, ja. ähm, die Technologie an den Platz zu geben, wo sie hingehört und den Mensch da sein zu lassen, wo sein Platz ist.
2: In der Beherrschung wird, der Situation. Ja, ja. Ansonsten
1: wird, ja. halte ich das für extrem gefährlich. Ja. Und also Ja,
2: ich meine, wir haben ja so einen gewissen Auftrag auch mit dem Podcast
1: mhm.
0: und mit
2: Mindshift. Ne? Das ist ja so der 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 Shift des Geistes auf das nächste Level. Ähm, was ich ganz wichtig finde, ist, dass wir uns einfach darüber im Klaren sein. Schau mal, wir haben jetzt hier im Haus endlich DSL bekommen. Vorher haben wir mit LTE-Antenne auf dem Dach mit Besenstiel gearbeitet. Ja.
1: Das ist jetzt, wirklich wahr. Ja,
2: das ist Seit wirklich wahr. Seit einer
1: Mann. Woche ist es anders.
2: Ja. Und jetzt haben wir DSL. Das heißt, ähm, wir, wir, wenn, wir, wenn wir nur so in unserem ähm, ähm, Marmeladenglas gucken, ja, dann denken wir, hey, wow, 100 Mbit, Internetleitung, VDSL, irre, cool. Ja. Ähm, vielleicht kann dieser Podcast dazu beitragen, einmal über das Thema äh, Tod, ja, woran glaube ich eigentlich, wie, wie will ich mir das gestalten oder vorstellen denken, aber auf der anderen Seite uns auch um die Gefahren des Nicht-Mehr-Mensch-Sein-Dürfens
1: hm.
2: einfach bewusst ähm, bewusst machen Aber und dass wir hier einwirken können.
1: Genau, da, darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, weil wenn ich so über Gefahren höre, dann, dann kriege ich so ein Unbehagen und ich denke dann gleich an Lösungen. Hm. Eine ist ja, und die haben wir ja schön herausgearbeitet, das, diese Spiritualität. Ja. Spiritualität bedeutet für mich ja lebendig sein, ja. in allen Facetten. Ähm, und, und, diese Lebendigkeit spüren, bedeutet für mich, dass ich sag, wie kann ich für die nächste Generation, für die Kinder, ein Bewusstsein weitergeben, mhm. dass sie sich dieser Gefahren auch bewusst sind und dass sie dagegen steuern können und dass sie sich, dass sie in ihrem Menschsein immer diese Würde auch behalten, die, die den Menschen auch zusteht jedem einzelnen. Und die nicht und auch dieses Mitgefühl, ich meine Mitgefühl ist ja erlernbar. Das ist ja nicht etwas natürlich angelegtes im Menschen, das ist letzten Endes ja erlernbar und auch durch durch das Verhalten der Eltern in der Bindung zu den Kindern zeigen sich da große Unterschiede. Ne? Also hm. Kinder, die sicher gebunden sind, sind weitaus empathischer und mitfühlender als Kinder aus destruktiven Familien zum Beispiel.
2: Genau, ja, da ist der Ursprung, ne? also da, da geht schon da, los.
1: Da geht's los. Da geht's los. Und ich meine, wenn Empathie erlernbar ist, stelle ich mir die Frage, ob nicht auch künstliche Intelligenz Empathie lernen könnte.
2: Also ich tue mich ja schwer mit dem Gedanken, dass das Roboter und am Ende sind es nur Roboter, ja? ob das ein Computer oder irgendein iRobot ist oder so, dass, dass, dass die Emotionen zeigen können. Sie, ich denke, sie können sie äh, imitieren. Ja, das glaube ich schon.
1: Na, schau mal, wann. Jetzt stelle mal vor, du hast einen einen Kindergarten. Ja, und da schneidet sich die Erzieherin in den Finger. Und dann kommen sichergebundene Kinder und bleiben ihr und sagen, oh, brauchst du ein Kühlback, das ist Empathie. Ne? Oh, du hast dir wehgetan, ich stelle fest, du hast dir wehgetan. Was brauchst du, was könnte dir helfen? Geht's dir besser, wie fühlst du dich? Ich könnte mir schon vorstellen, dass eine künstliche Intelligenz, wenn man der mitteilt, ich habe mir einen Finger geschnitten, ihren Fragenkatalog hat, ob das jetzt mit Empathie verknüpft ist, ist jetzt eine andere Frage, aber eingehen kann drauf und sagen kann, wie geht's dir, wie fühlst du dich, was brauchst du.
2: Aber aber das sind Symptome abklopfen. Ja. Genau. Und das, was wir unter Empathie verstehen, ist ja dieses, oh, ich kann das total nachvollziehen, mir ging das auch mal so. Ja. Also ohne jetzt über mich zu sprechen in dem Moment, sondern mhm. bei dieser Person zu sein, empathisch zu sein und zu sagen, Baby bewegt sich. Also Ganz kurz noch, ähm, ähm, äh, sondern sondern die wird einen Fragenkatalog abarbeiten. Weißt du, die wird einfach sagen, okay, äh, ich sehe mit meinen Kameras, Finger geschnitten, ich klopfe Symptome ab, inwieweit kann ich Lösungen vorschlagen.
1: Aber sie wird keine Emotionen zeigen. Genau. Oder nicht dieses ja, Mitgefühl. Ja. Und das ist für mich ein ganz mhm. wichtiger
2: Teil von Empathie. Mhm. Dass du zum Beispiel sagst, ah, das hat bestimmt oh, tut mir leid.
1: So, das interessiert die
2: Maschine aber nicht. Die würde das aber machen, wenn du ihr das programmierst. Also ich glaube schon. Das meinst genau, du wahrscheinlich das meine ich. auch, dass du dir Empathie einprogrammierst. Das meine ich. Die wird ja. das natürlich nie mit Mimik und Gestik so echt rüberbringen, ja. Aber weiß ich nicht. Da gibt es wahrscheinlich Interface Designer, die das irgendwie mhm. machen können, ja. Ich, ich würde ganz gerne noch noch eine Sache sagen, du hast gerade gesagt, sich selbstbewusst sein und Gestalter sein. Ja. Ne? Also wie gehe ich mit Digitalisierung, wie gehe ich mit Leben, und Spiritualität. Ich, genau. ich finde, und, und und dafür mache ich ja auch in diesem Markenrebell-Podcast immer wieder auch Werbung, indem man sagt, wir wollen uns für etwas aussprechen. Das heißt, wir wollen aktiv darüber nachdenken, wie stelle ich mir eine Zukunft mit digital überhaupt vor? Welche Rolle spielt der Mensch in dieser Zukunft? Weil das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt. Ähm, weil wir Menschen, sobald wir Angst haben, brauche ich dir nicht, nicht erzählen, äh, dann gehen wir auf Abwehr und dann lehnen wir ab und dann sagen wir, wow, Digitalisierung oder Angriff, oder Angriff genau. Mhm. Aber dann, dann, wollen wir mit Digitalisierung nichts mehr zu tun haben und sagen, oh, die Handys sind alle Gift ja, und, man und so. Dann, ne? mhm. Genau. Und das ist ja kontraproduktiv, weil Digitalisierung geht ja nicht mehr weg. Ja, wenn du entscheidest morgen, du willst kein Handy mehr benutzen, weil das für dich Teufelszeug ist,
1: dann ist kommunizieren ja
2: alle anderen trotzdem mit dem ja. Handy, ja, und niemand wird sein Handy wieder hergeben, mhm. der das für cool empfunden hat, ja, oder der Großteil zumindest. Das heißt, äh, so der Impuls vielleicht dieser Podcastfolge wäre auch zu sagen. Werdet aktiv und entscheide, wenn du ein Unternehmen hast, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, in deinem privaten Umfeld mit deinen Kindern, entscheide, wie weit darf digital da mitspielen und wie behalten wir die Kontrolle, wir, die ein Bewusstsein haben.
1: Ja, und die zweite Frage, die die wir ja zu eingangs hatten, ist, ähm, welches Bewusstsein gebe ich meinen Kindern weiter? Ne? Was, was gebe ich an meine Kinder weiter? Ja.